Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć. Oto kolejny odcinek naszego wspólnego podróżowania w rozmowach. Tym razem moją gościnią w cyklu Talk to me była Kasia Kucewicz. I bardzo sobie wymarzyłam tę rozmowę, którą przeprowadziłyśmy właśnie przed wakacjami. Nie wiem co prawda, kiedy będziecie jej słuchać, ale jeśli przed wakacjami, to to jest ten czas, bo rozmawiamy o cielesności, o akceptacji, o drodze do odchudzania, ale też nieodchudzania, do pracy z przekonaniami na temat tego, jak wyglądamy albo jak inni myślą, że wyglądamy i ich przekonań na nasz temat. To jest niezwykle czuła, piękna, odważna rozmowa, bo Kasia dzieli się nie tylko swoją wiedzą z tego obszaru psychoterapeutycznego, ale też jej jako kobiety, jej drogi do akceptacji własnego ciała, więc to jest przepiękna, przepiękna rozmowa. Bardzo Was zachęcam do jej wysłuchania do samego końca i słyszymy się później. Słuchajcie, bardzo serdecznie Was witam, właściwie nie wiem, czy w środku majowego weekendu, czy dopiero na początku, bo jak ktoś wziął jeszcze dodatkowe, to w ogóle jesteśmy, co mamy dzisiaj wtorek, więc jeszcze do niedzieli w ogóle, ho, ho. I bardzo tak, tak się zastanawiałam, jak z Kasią szukałyśmy terminu, tak się zastanawiałam, um, k- kiedy będziecie mieć czas i myślę, że, że właśnie pomiędzy tymi dniami to jest idealny czas na to, żeby trochę porozmawiać o takiej tematyce, która jest tuż za rokiem, to znaczy taki czas letni, wiosenny, który zaprasza do tego, żeby obcować z cielesnością bardziej niż zimowo. Nie w takim sensie, że w zimie ciała znikają, ale te ciała są jakby bardziej eksponowane przed nami samymi, ale też przed innymi osobami. I marzyło mi się rozmawiać, porozmawiać z Kasią już dawno i tak pomyślałam, że to będzie idealny po prostu temat i moment, żebyśmy się tutaj spotkały i sobie porozmawiały, a przy okazji jeszcze z innymi osobami, które do nas dołączą. Więc witam Cię Kasiu bardzo serdecznie bardzo się witam bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo witam serdecznie Ciebie, Asia i wszystkie osoby, które nas oglądają. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Rzadko kiedy w ogóle przychodzę na Facebooka, więc super jak tutaj jesteście i, i, i bardzo się z tego cieszę, że, że będziemy mogły też po, pogadać. I, i, I że ktoś zdecydował się ten piękny majowy dzień spędzić, ten wieczór spędzić, spędzić z nami. To też dla mnie duży zaszczyt, bo zawsze jestem taką osobą, która też pilnuje swojego czasu, więc zawsze jak ktoś postanawia przeznaczyć czas dla mnie, na przykład, czy dla rozmowy, czy dla jakiegoś czegoś, co mnie dotyczy, to mi bardzo miło. Więc dziękuję. Tak, jak mówisz o tym czasie, to myślę, że to jest taki w sumie jedyny chyba zasób, który, którego się nie da odnowić i nie da się go jakby nadrobić, więc to też jest zawsze dla mnie takie, takie kojące, to może źle powiedziane, ale takie zaszczytowe. Czuję zaszczyt, że ktoś właśnie te już prawie 100 osób chce z nami tutaj być i no i ta liczba ciągle rośnie. Kasiu, żeby było po Bożemu, przedstawię Kasię, chociaż rozmawialiśmy przed wizją chwilę i teraz mam taki kłopot, jak, jak Cię przedstawić, ale na pewno autorka książek, które nie tylko rozchodzą się szerokim echem w Polsce, ale też za granicą, słuchajcie, mamy naszego człowieka w Chorwacji i Kasia mi zdradziła, że co na szóstym miejscu? E, tak, na szóstym miejscu e, najlepiej, najlepiej czytających się książek w Chorwacji jest w tym momencie moja książka. Też przekładamy się już na serbski i, mace, i, i, i jedziemy do Macedonii, także znaczy Serbia i Macedonia chcą, e, także, także Bałkany podbija moja książka kobiety, które czują za bardzo. Zresztą książka, której notabene Asiu jest też zamieszczony na przykład wywiad z tobą. Tak, tak, tak. więc po pierwsze, może nie po pierwsze, tylko jedną z twoich tożsamości jest właśnie być autorką książek. Psycholożka ciągle, jakby z, tak. na, jakby z nadania, na, psychoterapeutka i tak. seksuolożka. Tak, tak. Coś jeszcze? Tak. No i jeszcze ukończy, skończyłam resocjalizację, mm. więc w ogóle resocjalizacja była takim pierwszym moim e, e, kierunkiem, na którym doszłam do wniosku, że jednak chyba nie będę się nadawała, czy że może nie do końca mi odpowiada ta ścieżka na właśnie pracy w, w zakładach karnych. Chociaż tego bardzo chciałam, ale jakoś tak trochę, trochę chyba się w pewnym momencie przeszłam bardziej w stronę, że może jednak nie resocjalizowanie, a po prostu psychologia i, i tak już potem zostałam z tą psychologią. 
Ale, ale tak. Póki pamiętam, bo boję się, że odpłynę w inne rzeczy, to chciałabym, bo tego jeszcze wy nie wiecie, ja się dowiedziałam przed sekundą, ale Kasia też jest autorką książek, uwaga, uwaga, dla dzieci. No, książek to ma dużo powiedzianej książki na razie. Tak, to właśnie dzisiaj się ukazała, znaczy ukaże się dopiero za kilka dni, ale dzisiaj do mnie przyszła. Wszystko, wszystkie te książki ostatnio, jakie mam, jakie piszę akurat dotyczą wysokiej wrażliwości. Marcelinka jest też książką dla takich właśnie pierwszaków, pierwszoklasistów. Jest książką o wysoko wrażliwej dziewczynce, która idzie do szkoły i tam, i tam sobie w tej szkole ma różne przygody i z różnymi rzeczami musi sobie radzić, wynikającymi też z jej wyjątkowej wrażliwości. To nie jest tylko książka dla dzieci wysoko wrażliwych, tylko po prostu dla dzieci wrażliwych, które no, pewne sytuacje społeczne przeżywają mocniej, pewne e, takie sytuacje około e, życiowe przeżywają bardziej intensywnie, jak na przykład niewygodne ubranie, czy niesmakująca kanapka, także o tym wszystkim e, napisałam właśnie w takiej ślicznej książce. Ślicznej dlatego, że ma piękne rysunki, nie mojego autorstwa, ale no, zachęcam do, do, do zapoznania się. Lada moment, Dzień Dziecka, więc słuchajcie, prezent macie z głowy w tym roku, nie ma za co. <laughs> Wiesz co, zacznijmy od tej wrażliwości, ale już bym ją chciała trochę pożenić z tym, bo mam, mam, mam taką hipotezę, która jest tak naprawdę kawałkiem twojej wypowiedzi z oglądałam kiedyś ciebie w Onet Rano i powiedziałaś tam, te, połączyłaś, tylko nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, więc mi popraw, ale czy istnieje taka zależność, że osoby wysoko wrażliwe, czy bardziej wrażliwe, mają więcej, czy jakby obcowanie z cielesnością jest dla nich trudniejsze? Um, niejako tak, dlatego że, dlatego, że w ogóle, kiedy jesteśmy bardzo wrażliwymi osobami, to um, doświadczamy świata w sposób bardziej intensywny i zmysłów w sposób bardziej intensywny, czyli mocniej czujemy wszystko to na przykład, co dotyka naszego ciała, co może być trudniejsze, ponieważ mocniej doświadczamy na przykład bólu, ten ból jest bardziej intensywny, bardziej mocno nasza skóra go odbiera, bardziej nas drażnią niewygodne materiały, ale jak mamy orgazm, to też mamy go bardziej intensywnego. Orgazmy, czy w ogóle doświadczenia seksualne są zazwyczaj u ludzi wysoko wrażliwych na bardzo wysokich rejestrach, no właśnie ze względu na taką reaktywność układu nerwowego. Także, także ogólnie jest tak, że osoby, które są mocno wrażliwione, czy tak jak to mówiła Elaine Aron, wysoko wrażliwe, no rzeczywiście z tą swoją cielesnością mają różne dobre i słabsze momenty i ta cielesność jest doświadczana w sposób faktycznie taki bardziej, bardziej intensywny. Ale też na przykład to nie tylko jest kwestia taka sensoryczna, ale też i kwestia analizowania, dlatego że z drugiej strony osoby wysoko wrażliwe też mają takie tendencje do analizowania bardzo drobiazgowego swojego ciała. I może mieć to na przykład taki związek z tym, że osoba będzie na przykład bardzo uważa na swoje, na swoje zdrowie, na przykład na nie wiem, znamiona, które ma na skórze, tak? albo na to, jak, w jakim jest cyklu i jak doświadcza swojej, swojej kobiecości, dajmy na to. Natomiast i to jest taki będzie się z tym wiązało, z takim analizowaniem swojego ciała, ale też się skanuje ciało pod kątem na przykład pretensji do swojego ciała. Tak? Czyli osoba wysoko wrażliwa może, może na przykład stać przed lustrem i się na siebie dłużej złościć, czy, dłuży, czy, czy przyglądać się tym mankamentom w sposób bardziej taki analizujący, nie mogąc często się oderwać, nie mogąc sobie już po prostu darować, odpuścić. Będzie tak przeżywała, będzie mieliła w sobie nierzadko takie pacjentki opowiadają, to też jest taka jedna z domen wysokiej wrażliwości. Bardzo mi ucieszyła ta wiadomość o tych orgazmach w takim sensie, że, 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 że jednak w tej, w tej psychologii w ogóle w świecie to jednak jest jakaś równowaga, nie? W sensie, że, że tu masz no. trudnie, ale tu masz taki tak. bonus, po prostu taki bukiet doświadczeń w ramach tak. No tak, że to nie jest tylko tak, że to jest beznadziejne, tak? bo no, awers i rewers. Tak? No, z jednej strony możemy analizować i szybko wyłapywać, na przykład, że ze zdrowiem dzieje się coś złego, a z drugiej strony będziemy stały i liczyły każdy siwy włos i o je za dużo, a wczoraj było jeszcze tego mniej, a dlaczego to się tak stało. Natomiast no, oczywiście te 
mankamenty wysokiej wrażliwości, moim zdaniem można przepracować, wypracować, można sobie w jakiś sposób z nimi też poradzić. Kasia, to to wstępując trochę w krainę w ogóle postrzegania swojego ciała i budowania relacji ze swoim ciałem, to może najpierw zapytam tak jakby jak kobieta kobietę, jaka jest twoja relacja z z twoim ciałem i jak jak być może ona się zmieniała na przestrzeni lat albo twoich doświadczeń, nie wiem, albo tożsamości, które miałaś? No no moja relacja z ciałem teraz jest bardzo dobra i myślę, że jest taka, jakiej chyba nigdy nie miałam w życiu. Mam 38 lat, więc... Niektórzy powiedzą, że może późno do tego doszłam, ale ja jakby lepiej późno niż wcale. I, i myślę, że moja relacja, to, że moja relacja z ciałem nigdy nie była jakaś specjalnie zła. Ja zawsze swoje ciało w miarę lubiłam i nie miałam do siebie wielu zastrzeżeń. Natomiast miałam dosyć skopaną, mówiąc brzydko, albo mówiąc ładnie, dosyć zaburzoną relację z jedzeniem. Co się przedkładało tym, że miałam rzeczywiście otyłość trzeciego stopnia, czyli otyłość olbrzymią, ale nawet będąc kiedyś w tej otyłości, a że kiedyś, ten dwa lata temu, półtora roku temu, ja dalej czułam się jakby ze swoim ciałem dobrze, bo ja miałam takie poczucie, że ja nawet będąc bardzo dziewczyną z dużą otyłością, jakby Miałam takie mniemanie o sobie, może błędne, ktoś powie, a może słuszne, ktoś inny powie, że jestem atrakcyjna. Ja miałam takie takie wrażenie, że jakby nie definiuje mnie rozmiar, bo miałam też takie poczucie wobec innych ludzi, że mnie na przykład jak patrzę ja na człowieka, czy na kobietę, czy na mężczyznę, to to atrakcyjność człowieka nie jest dla mnie mierzona w gabarycie. Mi się tak samo podobają duzi ludzie, jak i mniejsi ludzie, albo nie podobają mi się duzi i mniejsi. I ja wychodziłam z założenia takiego, że skoro miałam taki gust, no to też ja samą siebie oceniam, że jestem ładną dziewczyną. Natomiast, natomiast moja relacja z jedzeniem była relacją moim zdaniem dosyć toksyczną i taką troszeczkę nieprawidłową. No i chorowałam na, na otyłość i półtora roku temu postanowiłam zerwać z tym, skończyć z tym, schudłam ponad 50, no już w tej chwili 52, prawie 52 kg, no co sprawiło, że moja relacja z jakby z jedzeniem się unormowała, no i też moja relacja z ciałem jest lepsza o tyle, że mam z nim lepszy kontakt. No bo jak się ma otyłość trzeciego stopnia, to bardzo trudno jest mieć kontakt ze swoim ciałem, bo to ciało często przeszkadza, bo to ciało się bardzo szybko męczy, bo to ciało jest takie niewygodne, trudno je ubrać, trzeba wydać po prostu kuriozalne kwoty na, nie wiem, spodnie, buty, boże, spodnie, sukienki. Człowiek się czuje, że wszyscy na niego patrzą, że nie ma siły, że się poci. No były takie po prostu różne rzeczy około otyłości, które były męczące, natomiast no, to odeszło, chociaż teraz też mam nadwagę, więc nie, nie jestem wcale w normie, jeszcze dalej mam nadwagę, bo do zrzucenia mam 63 kg, miałam łącznie, czyli jeszcze te 10-12 kg przede mną, ale teraz czuję, że, że moje ciało po prostu więcej może, jest bardziej sprawne, to jest taka moja, taka moja historia. Mnie zawsze wzrusza, jak um, osoby Trochę na świeczniku, w sensie w, tak, w takim, które, które, które możecie, czy ja mogę czytać, widać, oglądać, e, które mają to wykształcenie, które, które mają, mają odwagę powiedzieć też o, właśnie o, o swoich takich osobistych rzeczach, więc po pierwsze chciałam Cię e, jakby podziękować za to e, i też, że mnie to wzrusza, że, że też e, i Ty Kasia w swojej e, historii, ale też w tym jak, jak mówisz o psychologii, e, e, nie robisz, nie robisz bariery między, między ja, jakby ja psycholożka wiem, a wy się po prostu uczcie wszyscy i wszystko tam, że, że, że też właśnie że swoją historię pokazuje, że, że, że ja, na, na nas też działa grawitacja, na nas też działają różnego rodzaju siły, schematy, yy, właśnie yy, mierzymy się z różnymi wyzwaniami, krytyk wewnętrzny, każdy ma swojego, że, że też dziękuję Ci za to, yy, po pierwsze za, to, za, za to, że się dzielisz teraz, ale tak chyba przypomniałam sobie, żeby Ci też w ogóle podziękować, że, że też czynisz tę psychologię taką dostępną. Wiemy, że obydwie, że są takie nurty, w których psychologia jest w ogóle taką niedostępną w ogóle krainą, yy, która nawet nie podaje ręki. I, i, I szanuję i jednocześnie cieszę się, że, że też um, właśnie tak uczłowieczasz to. Jakby, no, 
Akurat w przypadku zaburzeń tego typu, czy trudności tego typu jako tyłość, to ja mogę oczywiście krygować się na osobę, która ma świetną relację z jedzeniem. Mogłam, się, mogłam, mogłam po prostu udawać, że mam świetną relację z jedzeniem, tylko po prostu jakoś tak się stało w moim życiu, że miałam otyłość trzeciego stopnia jakoś tak. No, natomiast po prostu no, ja, ja nienawidzę kłamać i ja w ogóle nie potrafię kłamać i nie, nie cierpię tego, więc uznałam, że ale też nie chciałam nigdy robić, wcześniej nie chciałam, bo nie miałam, bo teraz już chyba chcę i robię, ale nie chciałam wokół swojego chudnięcia robić sprawy. Jakby ja uważałam zawsze, że to, że ja chudnę, to jest moja prywatna sprawa, bo ja nie uważam, że trzeba się tym dzielić koniecznie. Ja, ja w ogóle miałam ochotę schudnąć niepostrzeżenie i po prostu dalej mówić swoje treści psychologiczne na Instagramie swoim, czy pisać książki psychologiczne i po prostu, żeby to po prostu było, minęło i żeby się nikt tym nie interesował. No ale ten temat strasznie podchwyciły media i zaczęły się pojawiać jakieś, jakieś historie, że ja miałam operację bariatryczną i czyli coś, co jest nieprawdą. No ja stwierdziłam, no nie, no nie, ja nie chcę, żeby ktoś wymyślał, jak to się stało, czy, czy, czy ktoś mi napisał, pani Kasia, powiem, jakieś narkotyki, czy coś, żeby tak słodnąć, więc ja stwierdziłam, o nie, jak ja mam być polem do różnych, po prostu jakichś takich dziwnych historii, to ja po prostu muszę opowiedzieć tą historię. A w pewnym momencie też jak chudłam, to dałam sobie sprawę z tego, że to, co najbardziej, bo ja, brałam, bo ja prawda, brałam, zaczynałam od brania lira glutydu, czyli tych leków, które są hamujące apetyt, to w pewnym momencie przestało już w ogóle na mnie działać, leczenie insulinooporności, różne diety pudełkowe, różne coś tam, coś tam. I ja sobie zdałam etient, że naprawdę to, co mi pomogło zrzucić kilogramy, to była głowa, znaczy zmiana głowa, zmiana na mindsetu. I i zaczęłam myśleć o tym, że nie mogę tego zostawić dla siebie tylko, bo to będzie po prostu, stres, po prostu hardkorowy egoizm. Jeżeli ja się nie podzielę z ludźmi swoimi rozkminami dotyczącymi podejścia do jedzenia, podejścia do swojego ciała i uznałam, że no muszę się tym po prostu zacząć dzielić i opowiadać, jak się zmotywować, jak wytrwać, jak się nie dawać głodowi obiadaniu się, jak sobie poradzić z asertywnością i tak dalej, i tak dalej, z planowaniem, więc to stąd się wzięła taka moja potrzeba, żeby o tym moim, o tej redukcji opowiadać. I nie wiem, czy to jest pytanie na teraz, może na teraz, ale na na wcześniejsze doświadczenia, czy ty spotkałaś się z body shamingiem skierowanym w twoją stronę? Bardzo, jakby ja doświadczałam bardzo dużo body shamingu, jakby od, ja byłam całe życie osobą plus size, z małymi, drobnymi przerwami, ale generalnie to się za mną ciągnęło od dziecka, więc ja jako dziecko doświadczałam body shamingu bardzo mocno, jako nastolatka, jako młoda dorosła i też jako osoba publiczna. Też jako psycholog chodzący do mediów, bo ja z jednej strony media, jakby jestem w mediach już ponad 10 lat, więc jakby różne komentarze na swój temat słyszałam i one generalnie no, jakby nie, nie jestem jakaś, nie czytuję się w to, ale bardzo dużo się pojawiało takich wątków, że ja mówiłam coś merytorycznie, jak ktoś komentował, już jaka gruba ta pani, albo o Boże, co nam z zrobiła, jakby to był główny punkt, to było to, jaka jestem duża. I też już miałam trochę tego dosyć. Nie to, że ja się tym bardzo przejmowałam, bo ja przeważnie nie czytam shamingujących komentarzy, w ogóle nie czytam komentarzy, jakby pytam się ludzi, co sądzą, ale nie, nie, nie czytam komentarzy. Natomiast, natomiast w momencie pomyślałam, Jezu, nie chcę być tylko tak postrzegana, jako że ta gruba psycholożka. Nie, nie chciałam mieć takiej tożsamości. Pomyślałam sobie, ale ja chcę zobaczyć, jak to jest być szczupłą dziewczyną, czy szczuplejszą. Sprawdźmy. I tak sobie zrobiłam, dobra, zobaczymy. Zrzucę 10, zobaczymy, co to będzie. Nie? Także, także tak, takie miałam podejście. No ale, ale tak, ale do, doświadczyłam mocno. A dla tych osób, które być może mierzą się właśnie teraz, albo będą się mierzyć, albo mają dzieci, które się mierzą, to jak... Jak ty sobie radziłaś, albo radzisz, jeśli się jeszcze pojawiają, albo jak rekomendujesz, albo jedno i drugie, jak, jak rekomendujesz, żeby sobie radzić z body shamingiem. I w ogóle może też dla, dla początku powiedzmy, czym jest body shaming, bo, bo to są dwa słowa, body, body shaming, czyli zawstydzanie ciała, tak by można powiedzieć. A mhm. to jest, to jest, jeśli to jest dobre tłumaczenie, to, to wstyd to jest od, od, jakby lęk przed oceną, czyli ocenianie, czyli takie zawstydzanie ciała, ocenianie tego, jak ono wygląda, jakie jest. Dobrze myślę? 
Tak, dokładnie Asia. No, tak, no to jakby dla mnie też bad shaming to jest bardzo często też to są wszystkie uwagi nawet dawane w dobrej wierze dotyczące ciała. Bad shamingiem jest też na przykład um, takie, nie wiem, krytykowanie ludzi za, za to, że dobrze wyglądają. Na przykład tak, o Jezu, a po co ona sobie tak, taki, nie wiem, taką twarz zrobiła, po co ona się tak pomalowała, po co ona ma takie włosy rozczochrane. Wszystko jest bad shamingiem, nie tylko to musi być o wadze. To może też być o, 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 o wyglądzie, w ogóle o urodzie i tak dalej. Ja, ja myślę, że jakby są różne, są różne drogi radzenia sobie. Warto jest przede wszystkim pracować nad swoją samooceną i mieć ją na tyle stabilną, żeby i, 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 wypra- i, i tak mocno gdzieś być przy sobie, żeby różne komentarze innych ludzi nie wpływały bezpośrednio na naszą samoocenę. One zawsze będą wpływały, na, ja tak uważam, że one często no, będą wpływały na nasz nastrój. Bo wiadomo, że jak ktoś nam powie coś przykrego, to nam się nie robi wesoło. Hmm. Prawda? Tylko to jest raczej przykre. Więc nie ma co jakby udawać. Ja nie wierzę w to, że ktoś na przykład czyta osobę, że jest obleśny, brzydki, gruby i wstrętny i myśli, a to miło. Wiadomo, to jest przykre. Ale żeby to Jedna rzecz, że to jest przykre, ale żeby to nie rzucowało na samoocenę. To może być przykre, ale nie może, ja sobie tak na przykład mówię, ok, to jest przykre, a to nie może rzutować na moją samoocenę. Czyli ja wiem, kim jestem, ja wiem, jak wyglądam i jak ktoś mi, ja się komuś nie podobam, bo mam coś, 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 się, komuś, coś się nie podoba we mnie, to, to, jest, to nie jest mój problem zasadniczo, prawda? To jest problem czyjś. Natomiast wiadomo, że to łatwo się mówi, ale, ale to, jest, to wymaga bardzo dużo pracy nad sobą, prawda? Żeby pozostawać przy sobie, kiedy, kiedy ludzie krytykują nasz wygląd. To jest taka... Myślę, że wygląd to jest taka cząstka, gdzie większość ludzi jest wysoko wrażliwa. Także to, że my na tym punkcie jesteśmy czasami trochę przewrażliwieni, czasami jesteśmy trochę, łatwo nas zawstydzić, łatwo nas upokorzyć, gdzieś uderzają w na, uderzając w nas wygląd, czy wpro, sprawiając, że czujemy się nieswoje, bo, bo też, prawda, można powiedzieć, o, pani zrobiła się seksy i to też jest dla mnie przekraczające w jakiś sposób, tak, bo ja myślę sobie, no ale dobra, no fajnie, tylko, że to jakoś też mnie, nie stawia mnie w jakimś to niby komplement, ale nie stawia mnie w fajnym e, poczuciu wewnętrznym, nie, więc no chyba, że jest jakaś odpowiedni czas do tego, tak? ale jeżeli to jest jakaś wypowiedź merytoryczna i słyszę, że jestem seksji, no to ja to nie jest dla mnie, prawda, jakieś takie... Natomiast, natomiast ja myślę, że, że, że pierwsza rzecz to jest samoocena, yy, taka stabilna, no nie wchodzenie w dyskusję na pewno i też takie posiadanie, no ostatnio byłam na takiej debacie w, na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie był między innymi Alan Krupa, co mnie bardzo jakby zaciekawiło, że zobaczyłam się... na zdjęciu obok ciebie, byłam, myślałam, Boże, jak dobrze, że, że chociaż w, taką mam hipotezę, tylko już nie słyszałam, więc pewnie zaraz powiesz, ale że, że też do, do rozmowy o hejcie bierze się młode pokolenie, które pewnie mierzy się nie za siebie w ogóle często. Tak, ja też, ja też uważam, że w ogóle super, że został on zaproszony, bo on rzeczywiście tak jak go przedstawiono, był hejtowany jeszcze zanim się urodził, więc to faktycznie no, tak jest. Więc I on syn powiedział... Edyty Górniak, żeby było wiadomo. Tak, syn Edyty Górniak i ja byłam bardzo pod ogromnym, pozytywnym wrażeniem tego chłopaka i tego, co on powiedział. I on powiedział, że, że a propos hejterów, ale to też się liczy, tyczy bady shamingu, że twoje życie jest jak korytarz, po którym biegniesz i ty biegniesz korytarzem swojego życia i nagle um, z jednych z dźwiczek, w jednych z dźwiczek staje, staje ktoś i tam cię hejtuje i ty słyszysz te wszystkie hejtujące słowa czy shamingujące słowa i możesz się zatrzymać i stać i wysłuchiwać, kto coś tam gada o tobie, ale możesz po prostu pobiec dalej, bo ktoś zostanie w tym swoich drzwiczkach, a ty po prostu biegniesz dalej tym swoim korytarzem, tym swoim życiem, a nie się zatrzymuj przy każdych drzwiach, gdzie ktoś tam mówi jakąś opinię na twój temat. I to jest bardzo mądre. I ja to na przykład bardzo mocno działam też, jakby bardzo mi się to spodobało, bo to tak właśnie ja się z tym zupełnie zgadzam, że, że jakby szkoda życia, na wsłuchiwanie się w shamingi, w hejty, w różne jakby bardzo takie wyzłośliwiające się komentarze na nasz temat. Dlatego ja zawsze mam trzy, cztery osoby, które pytam o zdanie i jak one mi powiedzą, nie Kaśka, to jest złe, czy nie, to jest niedobre, czy nie, no to się słucham i mówię, dobra, dzięki, krytyka przyjmuję, to ważne jest, nie jest przyjemne, ja nie lubię być krytykowana, ale zostałam skrytykowana, ok, biorę na kratę, ale jeżeli to są osoby, których ja nie mam pojęcia, kto to jest, no to, 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 no to takie tak przejmingi, to, no to mnie to nie interesuje. 
Ponieważ mam takie szczęście, że jesteś jednocześnie seksuolożką, to tak pomyślałam, że, że też chciałabym zajrzeć do tego obszaru, bo, no bo seks odbywa się, czy dzieje się, czy, 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 czy tworzy się. Oczywiście w zależności od, jakby nie mówimy tutaj o różnego rodzaju patologicznych sytuacjach przemocowych, ale, ale seks taki właśnie nie tamten, tylko taki... Chociaż nie lubię tego słowa, ale normalny, chociaż mój, mój jeden z profesorów na psychopatologii na drugim roku powiedział nam, że nie ma czegoś takiego, norma jest tylko uśredniona patologia, więc tak za każdym razem się uśmiecham, jak, jak mówimy o normach. Ale że, że seks jest takim, taką krainą, w której obcujesz z ciałem bez żadnych osłon, bez żadnych, w sensie, że, że oddajesz, jakby, że twoje ciało spotyka się z, z innym ciałem albo innymi ciałami, takie bez zbroi, można by powiedzieć, językiem Brenne Brown, bez masek, bez różnych ochron. I tam jest, to jest tak tkliwy obszar i tak delikatny i tak um, podatny na zranienie, że, że chciałam Cię o to zapytać, jak to jest um, z Twojej perspektywy właśnie um, łączącej te, te, te krainy nauk różnego rodzaju, jak, obco, jak wchodząc w tę krainę, może od tego zacznę najpierw, jako um, nastolatkowie, nastolatki, dziewczyny, jak wchodzimy w tą krainę, jak dbać o to, żeby, żeby tam nie, nie, żeby nam się tam krzywda nie, nie stała, albo żeby jakiś komentarz czy komentarze, albo oczekiwania może nie wpłynęły na to, jak patrzymy na siebie, na swoje ciało, a potem siłą rzeczy, jak kształtujemy tą tożsamość seksu, taką seksualną, bo wyobrażam sobie, że usłyszawszy kiedyś na początku, ja, ja może ze swojego doświadczenia powiem, ja byłam wychowana w, w rodzinie w takim otoczeniu bardzo związanym z religią katolicką i ten, ten paradygmat patrzenia na kobiece, na, w ogóle na ciała, ale kobiece ciało to już szczególnie, miał ogromne znaczenie przez wiele lat dla mnie właśnie w tej sferze seksualności. I bardzo długo zeszło mi jakby ściągać takie, wiesz, takie, takie przy, przy, przyrosłe już właściwie yy, sposoby patrzenia na to ciało i na cielesność jako na grzech yy, w, w dużej mierze i i teraz mówię to jakby szanując różnego rodzaju poglądy, bo wiem, że też są piękne odsłony religii katolickiej. Ja, ja trafiłam tak, więc, więc to ukształtowało mój sposób patrzenia na tą sferę. Więc teraz pierwsze pytanie łączące te krainy jest takie, jak, jak nastoletniości yy, powinniśmy, powinniśmy o to zadbać, a może też jak rodzice, żeby ta sfera, która ma potencjał być przepiękną, bo, bo seks może być wspaniałym doświadczeniem, yy, żeby nie stała się źródłem właśnie yy, body shamingu między innymi. Strasznie długie um, pytanie, przepraszam. Spoko, ja, 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 ja powiem szczerze, że nie czuję się jakimś ekspertem od nastolatków, zupełnie jakby z nastolatkami nie pracuję, to w ogóle nie jest mój obszar, w ogóle nie, jest mój, nie, nie są moi pacjenci, nie jest to taki też mój... E E, takie moje miejsce do, eks, e, do, do, do w ogóle, w ogóle nie, mam, nie mam do czynienia z nastolatkami, więc tutaj nie, nie, mam, nie, nie chcę się wypowiadać jakby jak z, pracować z nastolatkami, bo e, mnie to jakby ciekawi na poziomie widza, nie mam, nie mam z nastolatkami zupełnie do czynienia. E, natomiast e, jeżeli chodzi o w ogóle podejście do przyjemności i do seksu, to ja mam wrażenie, że to jest coś takiego co Czego, czego rzeczywiście człowiek uczy się przez całe życie i co nierzadko jest tak, że dzisiejsze nastolatki mają dużo lepsze podejście do seksu i dużo, dużo lepsze podejście do siebie niż mają ich mamy na przykład. O babciach nie wspomnę, bo ta kultura, w której żyjemy bardzo się zmienia i dzisiaj jest większy nacisk, kładzie się na szczęście dzięki kampaniom społecznym, dzięki dużym profilom, dzięki seks edowi, kładzie się jednak na to, żeby patrzeć, że seks to nie jest, nie jest o ciele, że seks jest o przyjemności, o doznaniu, o doświadczaniu bliskości, o doświadczaniu samego siebie, o granicach emocjonalnych, często przekraczanych w seksie, o, o zabawie, o beztrosce, o poznawaniu trochę siebie, a nie seks nie jest jakby konkursem mis piękności. Za twoich czasów, pewnie za moich czasów, jakby ten dyskurs społeczny sprowadzał nas kobiety do, tej, do tego, że, że seks jest pewnym konkursem, gdzie jest juror mężczyzna, ale też mężczyźni wobec sami siebie, gdzie jest dużo jurorowania, dużo oceniania, dużo patrzenia na 
na siebie pod, przez pryzmat, czy ja na pewno jestem wystarczający, żeby mieć ten seks, czy, ja, czy moje ciało zasługuje na seks, czy ono jest dość ładne, dość, e, dość e, e, zgrabne, czy ono jest dość duże, czy małe, żeby mieć ten seks. I takie podejście oczywiście skutkowało nierzadko zaburzeniami w tej sferze. E, niechęcią do seksu, lękiem, że jak ludzie, ludzie dzisiaj mi mówią, jak mam po prostu denerwować się, że słabo wyglądam w tej seksji bieliźnie, czy jak mam znowu słyszeć, że ale się spociłeś, to jest odrażenie, to ja już wolę, ja już wolę nie, nie. To ja już wolę się odwrócić i spać, zapomnieć, albo, albo to już wolę na przykład komuś zapłacić. Więc, więc bardzo często jest tak, że że my dawniej, no i niektórzy do dzisiaj się w tym w obszarze tego seksu zawstydzamy notorycznie, upokarzamy, jakby sprowadzamy seks do, do właśnie konkursu piękności, ale mam wrażenie właśnie, że jakby te osoby, które, które potrafią prze, przełamać tę barierę i, i wejść w, w taką narrację wewnętrzną też, że seks jest o wzajemności, o zabawie, o przyjemności i że w seksie naprawdę mm, często ludzie przestają oceniać. Często nawet jeżeli oceniają nas poza, to jakby w seksie ten wygląd ma naprawdę drugorzędne znaczenie, że można y, wyglądać przecież cudownie, wyglądać jak z żurnala i komuś się w tym seksie nie podobać, bo na przykład nie ma tej synergii, nie ma tego, nie ma tego porozumienia, a ktoś może nie być może atrakcyjny na, na jakimś kanonicznie, a jednak będzie e, jakby gejzerem w seksie, bo się nagle będzie okazywało, że to jest ktoś, kto ma ogromny ten potencjał seksualny, czyli to właśnie tą otwartość na drugiego człowieka, to empatię, to słuchanie, czego chce ciało drugiej osoby, dawanie, tą otwartość w dawaniu też swojego ciała i sprawianiu przyjemności i dawaniu sobie sprawić przyjemności, to jest coś, co moim zdaniem mówi o dobrym seksie. Dzisiaj się ta młodzież tego mam wrażenie bardziej uczy. Oczywiście nie od nas, tylko właśnie z takich mądrych stron, od mądrych seksuolożek, młodego pokolenia też. A, a my, no my też mam nadzieję, że się uczymy, ale często jak patrzę na moje pacjentki, no to nie wszystkie się uczymy i czasami jest tak, że mają dużo przyhamowań związanych ze stereotypowym myśleniem o seksie, tym z przeszłości. Tak. I, ym, i w ogóle... Chwała za sekset.pl i za wszystko, co robi Ania Rubik z swoim zespołem. Swoją drogą są dwie książki, które Wam bardzo polecam. Jedna dedykowana, powiedzmy, nastolatkom, ale druga niedawno, nie, nie wiem kiedy to było, Kasia, już z rok temu, chciałam powiedzieć niedawno, była premiera drugiej książki, która, którą Fundacja Sekset.pl wydała. I właśnie ta jest dla rodziców, o tym jak rozmawiać z dziećmi o seksie. Tam jest tak pięknie podzielone to na, na takie etapy też rozwojowe dzieciaków, więc to no w ogóle mistrzostwo świata. Też są rozmowy z rodzicami, jakby z realnymi, fizycznymi rodzicami, którzy dopowiadają o swoich doświadczeniach w tym temacie, więc to jest super, że o tym przypomniałaś, bo, bo to rzeczywiście też ważne źródło a propos kogoś, kto chciałby więcej na ten temat. Tak, myślę, że warto jest jakby to właśnie i siebie dokształcać w tym temacie i swoje dzieci, nie, nie, ale też jakby dajemy właśnie zawsze fajny przekaz, jak mamy, jak mamy sami poukładany ten temat w swojej głowie, prawda, bo, bo czasami książka to jest jedna, a drugie to właśnie, żeby my jako rodzice, żebyśmy się w tym sami sobie siebie zapytali, czy jak patrzymy w lustro, to czy, czy jak myślimy o seksie, to, to i swoim ciele, to czy tu jest spokój, czy tu jest są nerwy i, i, i stresy. Tak. Chciałabym też zaznaczyć, czy może też może to jest oczywiste, ale warto o tym powiedzieć, że, że, że to nie jest tak, że cielesność jest ważna tylko dla kobiet i cielesność, czy trudów związanych z cielesnością, czy z ocenami, że to jest że to jest takie issue, mówiąc po polsku kobiece, że mężczyźni też tego doświadczają i z twojego doświadczenia terapeutycznego z czym oni się mierzą? 
Jak najbardziej. To jest tak, że rzeczywiście jest taki stereotyp, że kobiety się bardzo tym swoim, mają tą obsesję piękna. Swoją drogą świetna książka, bardzo polecam właśnie pod takim tytułem. I, i to faktycznie, faktycznie zazwyczaj, zazwyczaj jak się mówi o obsesji piękna, to w kontekście kobiet, bo kobiety kulturowo, to nie jest tak, że my takie po prostu jesteśmy, bo tak jesteśmy, nie wiem, próżne, czy tylko ten wygląd nas obchodzi, tylko wtłacza się nam, tak? Daje się nam ciągle kremy przeciwzmaszczkowe, nakazuje się nam chodzić w szpilkach, w jakimś tam w bieźnie korygującej, żeby tu mieć płasko, tam mieć wypukłe i tak dalej i cały, cały przemysł modowy jest przecież jakby nierzadko opresyjny wobec naszego ciała, więc my nie wyrabiamy i od dziecka się mierzymy właśnie z takim postrzeganiem swojego ciała, ale mężczyźni też się oczywiście swoim ciałem przejmują, stresują, denerwują. Mężczyźni także swojego ciała nie cierpią i to jest na przykład jakby nagminnie się pojawiają w moim gabinecie właśnie panowie, którzy mają zastrzeżenia i do na przykład takich rzeczy, które można zmienić, jak na przykład swoja sylwetka, ale też do rzeczy, których nie można zmienić, na przykład wzrost, prawda, który na przykład dla wielu mężczyzn jest obiektem denerwowania się, a z tym nic nie można zrobić, więc to jest takie nierzadko właśnie trudne. Mam wrażenie też, że od mężczyznom jakby że, że trochę jest takie społeczne przyzwolenie na to, żeby dokopywać mężczyzną za wygląd i że to nie jest, i że to mężczy, żaden mężczyzna nie powinien, pewny siebie nie powinien się tym urazić, tak? Że można powiedzieć na przykład, o, mężczyzna zaczyna się od metra osiemdziesięciu, prawda? I, i, I my się mamy z tego śmiać, albo, albo na przykład śmiać się z Tomasza Karolaka, tak? Można w telewizji, ha, 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 brzydki jak Tomasz Karolak, i, nikt, i przecież jakby ktoś powiedział, ha, 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 brzydka, jak na przykład jakaś aktorka, już nie będę mówić, rzucać nazwiskami, brzydka, no to było po prostu jazda, prawda? To byłby wielki, wielki darum. A, a może być brzydki jak Tomasz Karolak, i Tomasz ma się z tego śmiać. No swoją drogą na mnie on nie jest brzydki, i pewnie dla wielu osób też nie, ale, ale chodzi o to, że, że jakby mężczyznom się daje takie przekonanie, no nie, nie byłeś taki przewrażliwiony. A z drugiej strony mężczyźni też się wstydzą. Często jest tak, że kobiety mówią o, wstydzę się na przykład rozebrać przed nim, wstydzę się tego seksu pierwszego przed tym nowo poznanym facetem, wstydzę się pokazać mu siebie, nie wiem, bez makijażu, ale nie bierzemy pod uwagę, że mężczyźni też się wstydzą. Czy też mówią, że kurczę, boję się tak rozebrać przed nią, że wstydzę się, że nie, czasami mężczyźni mówią, nie, 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 nie chciałbym sobie seksu na pierwszej ramce, bo bym się wstydził, czy nie zostanę odrzucony, więc to ja często mówię kobietom, naprawdę faceci też się wstydzą, też mają bariery związane z swoją cielesnością. To, że są bardziej otwarci w, sfer, w sferze seksualnej, bo przynajmniej w rozmowie, czy w otwartości na seksualność, to nie znaczy, że ze swoim ciałem mają sztamę i, się, i też nie mają kompleksu, bo no moje doświadczenia takie z pacjentami pokazują, że mają, mają, mają. Mają, moje doświadczenia też, poszerzone, wiem, że u Ciebie gośćmi w w Twoich rozmowach był Dawid i Zosia Rzepeccy, którzy robią w ogóle super robotę, jeśli chodzi o o w ogóle o relację, ale też o seksualność, która jest elementem budującym tą relację, czyli ta sfera intymna. I i my z Marcinem byliśmy u nich, jesteśmy u nich na na takim stażu, czyli takim, takim... długim procesie kilkuzjazdowym właśnie takich warsztatów pracy dla par. I i właśnie to było dla mnie takim może może chyba nie odkryciem, ale bardzo ważnym przypomnieniem, że że mężczyźni mierzą się dokładnie z tymi samymi rzeczami, o których ty mówisz, że, że na zewnątrz być może prezentują się tak grubo-skórnie, że po nich to w ogóle, że to jest dla nich nieważne, wygląd jest nieważny, dobra, jakoś tam, że liczą się, że taką miarą sukcesu jest co innego. Kulturowo też pewnie byli postrzegani przez wiele lat, dziesiątek, a może nawet setek, że, że to, co posiadają, stanowi o ich męskości. Chociaż teraz, jak o tym mówię, to, sobie, to myślę, że, że pewnie był taki moment w dziejach ludzkości, kiedy, kiedy większy, bardziej zbudowany, no więcej miał, bo był większym postrachem, nie wiem, już tak upraszczając rzeczywistość. Więc, więc pewnie były takie elementy w, w kulturze. Natomiast dla mnie bardzo ważnym też takim... Hmm, hmm, 
przypominającym o człowieczeństwie, czy jest się tej, tej płci, czy tamtej, czy pomiędzy, że, że wszyscy właściwie mogą się mierzyć z tym samym i że to jest... Um, i że to zależy od, od czynników, na które często nie mamy wpływu. Gdzie się urodzimy, w jakiej rodzinie się urodzimy, jaką religię wyznajemy, co było ważne dla tych opiekunów naszych, czy trenowaliśmy sport, czy, 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 czy nie. Bo, bo też a propos cielesności, ostatnio miałam takie odkrycie, że, że są osoby, które wychowały się w rodzinach, które uważają sport za fanaberię i za takie jakieś w ogóle, że to tylko to ludzie, którzy nie mają co robić, to uprawiają sport, a, a liczy się tylko praca. Co się rzeczy wpływa być może na jakąś taką fizjonomię, co się rzeczy przekłada się właśnie na, na, na to, że wyglądamy jakoś. I potem w dorosłości trzeba, tak jak powiedziałaś, do tego też zaraz wrócę, że ten mindset w głowie w ogóle prze, prze, jakby przejrzeć, zrobić sobie taką, jak to się mówi, remanent na koniec roku, zobaczyć z jakich przekonań się w ogóle składam i które zostawiam, a które potrzebuję właśnie tak jak, tak jak w swoim przypadku odkleić, zostawić, domknąć I, i, i to było dla mnie właśnie u Dawida i Zosi takim no, bardzo ważnym elementem też pracy w relacji z, z mężczyzną, bo mi się wydawało, że oni mają, kurde, oni mają łatwo po prostu, easy, nie? w ogóle w seksie nie mają żadnego, że, że w ogóle, a, a tam ta grupa, ponieważ doświadczałam, to są warsztaty grupowe, to też miałam perspektywę wielu mężczyzn i to jest też szalenie karmiące w pracy grupowej, że, że słyszysz tyle perspektyw i tyle historii i to ci tak poszło szerza taką klapkę, że, że właściwie w tym, w tym seksie, czy w tej bliskości to, to każdy ma jak, jakąś taką swoją część, której się boi, to co powiedziałaś lęk przed odrzuceniem, że to jest normalne i naturalne i, i nikt, nikt, nikt nie idzie za darmo tutaj. Tak i to no, i, i, i myślę, że nierzadko jest tak, że my wszyscy jesteśmy trochę w więźniami kanonów i, i każdy ma jakiś kanon w głowie tego, jak powinien wyglądać, jak chce wyglądać, co kultura narzuca. One są oczywiście te kanony inne w różnych kulturach, prawda? Nie, nie we wszystkich kulturach ten kanon macho jest taki sam. No chociaż ostatnio nawet robiłam taki wywiad z Dariuszem Skowrańskim, seksuologiem z, z Japonii i na przykład w Japonii jest zupełnie inny ten kanon męskości niż, niż w Europie czy, czy, czy na zachodzie w ogóle, więc, więc to, no ale, ale kanony są inne, ale kompleksy są te same. Jeżeli nie dowozimy do kanonu, jeżeli nie do, 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 doskakujemy do kanonu, to, to wewnętrznie czujemy pewną, pewną nieśmiałość, pewien strach. I rzeczywiście ja, ja myślę, że w ogóle dobrze jest, że są takie warsztaty, czy takie spotkania, które pokazują, że mężczyzna ma, mężczyźni mają naprawdę bardzo podobną psychikę do nas kobiet i bardzo podobne często blokady, kompleksy, wstydy, lęki, tylko w inny sposób to manifestują i tylko trochę w inny sposób może sobie z tym radzą. Natomiast, natomiast generalnie nie, moim zdaniem tak, tak samo jak na przykład z wysoką wrażliwością jest tak, że ja co prawda napisałam książkę kobiety, które czują za bardzo o kobiecie wysokiej wrażliwości, bo, bo ten temat po prostu jest, ja już tak jak mówiłam właśnie nie, często nie tykam się tematów, na których się nie znam, czyli jeżeli z mężczyznami mało pracowałam, to nie chciałam pisać o nich książki, ale, ale przecież mężczyźni też mogą być wysoko wrażliwi, na równo z kobietami, zresztą u, Ma, u Macina właśnie poruszałam ten, to zagadnienie, więc, więc myślę, że my jesteśmy dużo bardziej podobni mężczyźni i kobiety niż nam się wydaje. Co może być właśnie kojące, żeby porzucić jakieś takie wyobrażenie czy oczekiwanie, że ja w seksie nie wiem, że, że, że muszę do kogoś doskoczyć, że ktoś jest już ma to w ogóle, w ogóle jest wyluzowany i w ogóle, a ja jestem, że to nie musi tak być. W sensie, że też jak macie swojego partnera, to jest inaczej, a jak macie, jesteście na etapie bez partnera albo z, a, a propos bez partnera. To też jest taki y, temat a propos cielesności i, i y, doświadczenia przyjemności. Y, z używaniem różnego rodzaju narzędzi, zabawek, to też jest w ogóle taki, taki, taka, taki obszar cielesności, o którym się bardzo mało mówi i też jeszcze raz chcę Ci podziękować, że, że Ty masz takie, też o tym opowiadasz, o wibratorach, o różnego rodzaju rzeczach, które mogą nam pomóc przeżywać przyjemność samodzielnie, czy właśnie sama ze sobą, tak bym to powiedziała, bardziej jakoś delikatnie, a przecież to jest super ważne. 
Znaczy, ja myślę, że w ogóle jakby masturbacja jest wspaniałą kompetencją tak naprawdę i warto ją mieć, bo jeżeli potrafimy sama o siebie zadbać, to też jesteśmy jakby bliżej swojego ciała, bliżej siebie, jesteśmy bliżej tej szeroko pojętego self-care'u, a też jesteśmy lepszymi nierzadko kochankami, no też jesteśmy lepsze w ogóle wtedy w doznawaniu przyjemności też z tego zwykłego seksu, tak? Natomiast, natomiast ja myślę, że masturbacja jest jeszcze większym tabu niż sam seks, mimo że naprawdę większość, no spora większość, no tu, większość osób to robi, tak? I, i, i warto jest jej się uczyć, warto jest ją praktykować i doświadczać tej masturbacji jako, takiego, jako takiej formy, ja przynajmniej taką wyznaję zasadę i do tego też zawsze zachęcam różne kobiety, żeby doświadczały masturbacji jako takiej formy spotkania ze sobą, troszczenia się o siebie, opiekowania się sobą, pełnego czułości, pełnego troski, pełnego uważności na siebie, ale też i ciekawości, ciekawości swojego ciała, ciekawości ciekawości związanej z eksploracją, a jak lubię, a jak nie lubię, a co mogłabym zmienić, bo my bardzo często jakby idziemy tutaj na skróty, czyli na zasadzie, no dobra, to raz, dwa, tak jak zawsze i, i już, idę spać powiedzmy, tak? A to jest też taka kompetencja, którą można rozwijać, kształtować, poznawać, zmieniać, jakby wchodzić na jakieś zupełnie inne rejony, poziomy swojej własnej przyjemności i myślę, że warto jest tutaj się w tym jakby w ten sposób też dbać o siebie, bo ja nie wierzę w to, że można self-care mieć bez sex-care udanego, czyli bez właśnie się o swoje seksualne ja. Razem z doktor Agatą Lewę piszemy nawet książkę na temat właśnie troski o swoje seksualne ja, w której chcemy pokazać, że troska o swoją seksualność nie musi wiązać się z tym, że mamy stałego partnera czy partnerkę. Nie musi wiązać się z tym, że jest ktoś, ktoś koło nas. Możemy być zupełnie same i właśnie rozwijać swoje kompetencje seksualne. I to, 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 to nam ta myśl nam przyświeca. Boże, super. Super. Słuchajcie, to może nie na Dzień Dziecka tą książkę, ale na Dzień, dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Wszystkich, którzy gdzieś się czują pomiędzy. Chciałam jeszcze zapytać Cię o ten o ten mindset, o którym powiedziałaś, że zdałaś sobie sprawę, że, że ten proces redukcji wagi czy proces obejmowania swojego ciała taką czułością, która może właśnie znaczyć redukcję wagi, zaczyna się od sposobu myślenia. Możesz powiedzieć o tym, jak, jak to było? Ja powiem szczerze, że to, to jakby nie wydając się w szczegóły, ale mówiąc coś, co jest dla mnie myślę, ważne, to ja musiałam się nauczyć tego, żeby troszczyć się o swoje ciało i być dla siebie czułą, ale jednocześnie być dla siebie stanowczą. W, w, kiedy musisz zrzucić więcej niż znaczy dużo kilogramów, nie 5, nie 3, tylko no, tak jak u mnie 60, to musisz y, być dla siebie naprawdę bardzo uważnym rodzicem. Nie tylko kochanym rodzicem wewnętrznym być dla siebie, czyli nie tylko osobą, która się tam ojoja i rozczula, ale też która y, rodzicem wewnętrznym, który wprowadza te elementy dyscypliny. Y, bo ja nie wierzę, że można samą takim lowizmem do siebie, taką, taką miłością własną wyjść z naprawdę no, takiego trochę kanału, jakim jest jedzenie bez opamiętania, zajadanie się non-stop cukrem. To wymaga dużo siły, wytrwałości, no i też czasami takiej twardości wobec siebie, tej dyscypliny właśnie. Ja uczyłam się przez lata, jak zacząć być dla siebie czułą i zdyscyplinowaną jednocześnie. Jak, co zrobić, żeby ta dyscyplina nie była przemocą? I teraz oczywiście taką mam misję, żeby tej dyscypliny uczyć, żeby uczyć tej motywacji. Ostatnio robiłam taki webinar, prowadzę taką stronę wagazgłowy.pl, gdzie, gdzie właśnie ostatnio zamieściłam taki webinar dotyczący motywacji i osią tego webinaru jest na przykład to, jakie pytanie mi zadają dziewczyny, jak się zmotywować. I ja bardzo długo zaczęłam, zadawałam sobie to pytanie, jak się zmotywować do odchudzania. Ponieważ no, miałam prób 2000 i jakoś nigdy mi nie wychodziło, prawda? Więc co, co było nie tak z tą motywacją? I tak tylko zdradzę, że 
dla mnie jakby przełomem wielkim było to, kiedy zrozumiałam, że motywacja nie może wiązać się ze stresem. Że jeżeli motywacja cię stresuje, to nie wyjdzie. Czyli wszystkie odchudzanie się, bo, bo dla chłopaka, żeby mnie nie wywalili z roboty, bo jestem hostessą czy modelką, bo, bo już mnie każdy ciśnie, bo nie wyszłam w dżinsy i jestem z tego z powodu zestresowana, to wszystkie są motywacje, które, które nie, nie pomagają. Więc zaczęłam, zaczęłam pokazywać, że jeżeli cię motywacja nie stresuje, pokazywać jak to też zrobić, jak szukać tej motywacji, która nie będzie się stresowała. Także to jest taka, tak w skrócie, nie chcę oczywiście Państwa tutaj bardzo zanudzać, natomiast faktycznie to tak jest, że że kiedy my, że mam wrażenie, że, że właśnie kiedy my nauczymy się tego balansu pomiędzy byciem dla siebie fajną i, i takim body positive, bo ja cały czas właśnie uczę, że z jednej strony kochaj, poskochaj swoje ciało lub swoje, lub swoje ciało, ale nie zatrzymuj się w tym. To jest, bo trochę tak, ja tak otyłości jak depresję, że trzeba zaakceptować depresję, ale nie zostawać w niej. Trzeba nauczyć się nawet pokochać niejako tą swoją depresję, jakby w jakiś sposób wejść z nią w dialog, nie, odrzu- nie krzyczeć na nią, nie wyrzucać ja po co żeś tu przylazła, tylko gdzieś wejść z nią w taką czułą rozmowę z depresją, ale jednak trochę ją tam odsuwać, ale jednak leczyć ją. I z otyłością jest tak samo w moim moim rozumieniu, że trzeba zaakceptować swoje ciało, dobrze jest zaakceptować, polubić swoje ciało, ale przynajmniej ja nie chciałam zostawać w tym, nie chciałam zostawać w tej chorobie, bo to jest choroba i to choroba śmiertelna. Choroba, która by bardzo dużo mi zabrała, moim zdaniem, i by mi jeszcze więcej zabrała, gdybym ją dalej miała. Więc więc ja postanowiłam, ja chcę ją leczyć. Ja lubię swoje ciało, ja akceptuję otyłość, ja nie krzyczę na otyłość, ale chcę ją wyleczyć. I to, i taka, no i staram się uczyć tego, jak, jak to sobie po prostu wszystko poukładać w głowie, bo to jest proces, to jest trudne, to wymaga dużo determinacji, ale mam efekty, bo dostaję bardzo duży feedback, i powiem, że to mnie po prostu to sprawia, że ja po prostu nie mogę, nie, mo, nie mogę uwierzyć. Czasami jest tak, że ludzie piszą, Kaśka, 15 minut takiej rozmowy naszej, ja czasami nie wiem, czy rozmawiam, czy mam takie mentoringowe, krótkie sesje i ludzie mi piszą, na przykład, słuchaj, miesiąc temu miałyśmy 15-minutową mentoringową rozmowę, po której e, do dzisiaj nie, nie zjadłam nic słodkiego. To mnie po prostu strasznie, strasznie ekscytuje, że, że jakoś to trafia. Przez to, że ja zaczynam zawsze od tego, że słuchaj, ja byłam w dupie i mnie się nie da oszukać. Ja zawsze to się jest sposobem na oszukiwanie. Tak. Ja, ja po prostu przez to, że byłam w otyłości trzeciego stopnia, czyli ja ją wybyłam, kurczę, na końcu, na samym końcu internetu, na po prostu w, naprawdę w czarnej dupie, to ja wiem, jak to jest. Wiem, jak to jest ważyć bardzo, bardzo dużo ponad setkę. I wiem, jak to jest zrzucać, po kolei schodzić na te niższe stage. I to, czy, to sprawia, że, że, że ludzie lubią mi opowiadać te historie i ja też widzę, jak widzę, że jest ten efekt. To strasznie mnie to ekscytuje. Jara mnie to na maksa. Hmm. Waga z głowy.pl, dobrze pamiętam? Tak. Jak, tak. Ktoś, jak ktoś z Was będzie potrzebował albo znacie kogoś, kto, kto by potrzebował, to skakujcie tam. Um, wiesz co, jest jeszcze jeden taki temat, bo jak robię na Instagramie takie nie wiem, jak nazwać takie, zadawajcie pytanie, to właściwie Aha. w każdym chyba pojawia się taki wątek, hej, mam tam ileś kilogramów, nie mogę schudnąć, dlaczego tak jest, co zrobić. I jedną z moich hipotez, chciałam z nią, nią sprawdzić z tobą, jest taka, która też była moim doświadczeniem, bo, bo yy, yy, chorując na bulimię szczególnie, bo anoreksja to jest jakby trochę inna historia, ale bulimia w moi, różne ma też odsłony, ale w moich odsłonie właśnie ona sprawiała, że ja nabierałam tych kilogramów coraz więcej i więcej. I miałam takie, w, w, wtedy takie, oczywiście jak to się działo, to tego nie rozumiałam, tak dopiero z czasem zrozumiałam w terapii, że, że ja bałam się schudnąć, bo, 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 bo ciało jakieś tam, które według mnie uznawałam za atrakcyjne, Ryzyko, jakby ryzykiem związane z takim ciałem jest skupianie uwagi, jest to, że ludzie będą skupiać być może tobie uwagę, że mężczyźni wyrażą jakiś rodzaj zainteresowania, że może kobiety będą ci, nie wiem, zazdrości, różne rzeczy, nieświadomie mi się wtedy deklarowały i, i czasem, czasem mam wrażenie, że nam jest trudno schudnąć właśnie z takiego lęku przed krainą, która mnie tam czeka i chciałam mhm. zapytać, jak, jak, jak ty to widzisz? 
No jasne, że tak. No, nierzadko się mówi o tym, że właśnie jednym z hamulców no, osób, które, które cały czas się poddają jest to, że tak naprawdę nie chcą, jakby wolą być w takiej bezpiecznej przestrzeni tego, co znamy, co znają, niż wchodzić w taką właśnie, jak to powiedziałaś, krainę, czy w taką przestrzeń, w której, w której nagle się pojawiają różne sytuacje, do których nie jesteśmy przyzwyczajone, czy które są dla nas trudne bardzo. Dla mnie na przykład trudnym jest, ja jestem ślepa generalnie i zauważyłam już, że ślepa w sensie, że mam Słaby wzrok, bardzo słaby wzrok. I ja zauważyłam, że odkąd schudłam, ja bardzo lubię chodzić bez soczewek, ponieważ mnie denerwuje. Znaczy, ja już to miałam zawsze, ponieważ mnie bardzo peszy, jak ktoś mnie rozpoznaje, jak ktoś się do mnie uśmiecha. Mnie to w ogóle pesz, ja tego nie kumam i ja się denerwuję wtedy bardzo. Znaczy, w sensie zawstydzam, łatwo mnie zawstydzić. I jak schudłam, to zauważyłam, że rzeczywiście ja się, bo ja się zawsze tak się rzucam w oczy, bo mam dużo tych włosów, bo tam idę, bo zawsze też z jednej strony lubię to, bo mam taki styl barwny tam na kolorowo się ubiorę, a z drugiej jakby, ale z drugiej trochę nie lubię, jakby, bo ja zazwyczaj robię to dla siebie, nie żeby inni tam wiwatowali i ja na przykład chodzę bez soczewek, bo ja nie lubię tych spojrzeń łapać. Ja nie lubię jak widzisz, że ktoś się na mnie patrzy, a jak bez soczewek to nie widzę, nie? Czasami to jest nie widzisz, macham do ciebie Kaśka, tak mówi moja koleżanka, a ja jej nie widzę, ale masz rację, to tak jest Asia, że, że można z tego powodu, że czasami jeżeli mamy taki problem, że nie możemy schudnąć i że cały czas dzieje się w nas coś takiego, że jakaś część nas bardzo chce zrzucić kilogramy, a a w ogóle się nic nie udaje, to warto sobie zadać pytanie, czy my tego naprawdę chcemy, czy jest może też w nas taka cząstka, która nie chce. I tą cząstką, która nie chce, trzeba się zaopiekować, trzeba z nią pogadać, trzeba ją uspokoić, trzeba jej coś obiecać, na przykład obiecać jej, słuchaj, damy radę, tak, no najwyżej, jak cię będą podrywać, to będę, będziesz chodzić bez soczewek, nie, albo, albo, albo będę cię dobrze ubierała, zadbam o ciebie. Potraktować tą cząstkę siebie, która nie chce się odchudzać, czy która, czy która po prostu boi się schudnąć, inaczej, boi się, uspokoić ją, wyciszyć, dać jej, ale dać jej też pole do gadania, nie? No, to wypowiedz się. Każdy człowiek ma różne części. No, zazwyczaj te zaburzenia odżywiania polegają na tym, że mamy zdrową część, która dobrze wie, jak się powinno jeść i zna wszystkie zasady, reguły i tak dalej. No i takie części, które, które wiedzą, ale robią po swojemu, robią inaczej. I szkopu w tym, żeby się po prostu wszystkie te nasze cząstki ja ze sobą dogadały i to nie musi być tak, że za jednym zamachem wezmą i się dogadają, tylko po prostu to jest proces dogadywania się trochę ze sobą. Tak, no, tak jak mówię, ja, ja się musiałam z różnymi częściami siebie dogadywać i tak jak widzicie, nie jestem, eksper- nie jestem doskonała w tym, bo nie mam tak na przykład, że uwielbiam, jak mnie faceci podrywają. Nie jestem do tego przyzwyczajona. Jako osoba mocno plus stałam się dla facetów w pewnym momencie niewidzialna zupełnie. Teraz nagle zrobiłam się trochę bardziej widzialna. Ani mnie to jara, ani mnie... Znaczy, Robi to we... zadziwia mnie to, ale czasami peszy. I właśnie, żeby nie unikać tego peszenia się, bo nie lubię być speszona, nie lubię być zawstydzona, to właśnie nie noszę tych swoich soczewek. Ale, um, ale ktoś mi powiedział, no ale lepiej było, żebyś właśnie umiała to brać. Ale ja się tego nauczę. To jest tak, jak na przykład ja zawsze mówię, że odchudzanie to są nawyki, nie? I że to nie, to nie jest tylko odchudzanie, to nie jest tylko rzucanie kilogramów. Odchudzanie to jest też nabywanie nowych nawyków. Nie wiem, picie wody, jedzenie warzyw, wiesz, odstawienie cukru i tak dalej, nie? I ja zawsze mówię, słuchaj, ale to nie wszystko naraz. Zacznij od jednej rzeczy. Na przykład odstaw kole, albo zamień na kole zero, albo odstaw, odstaw słodycze, czy odstaw jakieś tłuste, czy to nie, nie jest tego sushi całego, całej tacki na przykład. Tak kroczek po kroczku. I, 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 i kroczek po kroczku chudniemy, i kroczek po kroczku nabieramy nowych nawyków i kroczek po kroczku oswajamy się ze swoją cielesnością i tym, co jest związane. To też jest taki procesik. Najpierw się podobasz tylko tam coraz w ten, ten, a potem już nie zwracasz na to pewnie uwagi, że się tam wszyscy na ciebie, czy tam ludzie się na ciebie patrzą. Gorzej też nie patrzą. Na przykład jest taki stan, to mi powiedziała koleżanka, na przykład koleżanka mi powiedziała tak, wiesz, Będziesz miała taki moment, Kaśka, po którym już ludzie przestaną Cię chwalić, że schudłaś. Bo ja na przykład 
Wszyscy, o kurczę, Kaśka, wow. No bo ja, ja, ja wzbudzam sensację wśród moich znajomych. No bo wiadomo, 50 kg mniej, czyli taka Asia jest mniej, mniej o taką Asię, no to, no to wiadomo, że jest, o matko, niesamowite, niesamowita zmiana. Ale ona mi mówi, słuchaj, będziesz taki moment, i bardzo mądrze mi to powiedziała, gdzie ludzie już się przyzwyczają, że schudłaś i będą co najwyżej patrzeć, czy nie przytyłaś trochę, ale już nie będą ci tak chwalić, bo już będzie już wszyscy do tego przywykną. I faktycznie to też jest tak, że ona mówi, bo ona przez to przeszła i mówi, wiesz, i to jest też taki moment takiego trochę zranienia ego, nie? że ojej, ok, chwalili, a to już nie będą chwalić. Także, także to tak naprawdę do wszystkiego, do wszystkich zmian człowiek musi się przyzwyczaić po prostu. No, Jezu, jak to jest ważne, że to mówisz i ważne, że dostałaś to tej, tej, tej znajomej w prezencie, bo, bo yy, to już trochę kończąc, przypomina mi się, że właśnie, że, że dobrze jest że dobrze jest wiedzieć od kogoś, kto już gdzieś był, że coś nas tam czeka. Albo inaczej, że jest potencjał na to, że coś nam spotka na sto, albo to, albo to. Nie wszystko musi, albo u nas będzie inaczej. Ale jak ja wiem, że właśnie może tak być, to nie wpadnę choć w jedną pułapkę mniej. Przypomina mi się, jak, jak właśnie jeszcze byłam w Bunimi i byłam na terapii i ta terapeutka, z którą pracowałam, powiedziała mi, dobrze Asiu, to teraz przygotujmy się na to, jak będziesz miała jednak napad. I, i zjesz. A ja taka w ogóle, ja w ogóle nie chcę o tym rozmawiać, w sensie jestem tu po to na tej terapii, żeby tego nie było. Ja nie chcę rozmawiać o tym, co będzie w scenariuszu, bo tego scenariuszu nie będzie. No i nie trzeba było tygodnia do następnej sesji, żeby to się wydarzyło. I wtedy sobie zrozumiałam, że, że takie nie antycypowanie, ale takie bycie w czułej gotowości, że jak to się zdarzy, albo, albo właśnie jak coś się przestanie wydarzać, to że aha, dobra, spodziewałyśmy się tego, albo to było tak jakby gdzieś na horyzoncie, nie zaskakuje tak. to, może mi trochę boli, więc to jest super cenne, jak są wśród nas osoby, które to będą słuchać i oglądać, to żeby właśnie też dzięki Twojej historii i, i webinarów, które robisz i w ogóle wszystkiego, co robisz, wiedzieć trochę więcej o tych krainach, po których się będziemy poruszać, jak będą efekty jojo, jak nam się przestanie, jak zjemy jakąś słodycz na imieninach i potem stwierdzimy, to rzucamy wszystko, bo to jest taki moment, w którym już, a to już jak mi się raz nie powiodło, to po prostu rzucam, żeby wiedzieć, że takie mechanizmy tam będą i jak się o nich wie, no to, to łatwiej w nie nie wpadać po prostu. Oczywiście, znaczy to jest, dla mnie to jest w ogóle złoto absolutne, żeby, żeby jakby być przygotowanym i uczyć się, przygotowywać się na każdą ewentualność i mieć takie z tyłu głowy, nie, że nie, mnie to nie spotka, ja, ja już nie, nie będę miała napadu, tylko raczej, żeby przygotować się, a co jeśli, no to nastąpi, to przyjdzie. Jakby co zrobić, żeby nie myśleć, żeby nie utknąć, bo tak jak powiedziałaś, zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy porażkę, to my się w niej topimy. Po prostu to porażka jest jak studnia, że to już koniec. I albo mówimy, to już mi nie wyjdzie, to już ja już nie chcę próbować, albo sobie wyrzucamy, jak ja mogłam to zrobić i nie możemy się odkleić od myśli, jak ja mogłam, no jak ja mogłam zjeść tak w, w Wielkanoc ten Mazurek, jak ja mogłam, jak ja mogłam, tak możemy do dzisiaj do tej majówki sobie wyrzucać. I to nas w ogóle nie, nie przybliża do, do zdrowia. Że, że, więc, więc dobrze jest się tego nauczyć. Wiem, że też dobrze jest mieć takiego mentora. Ja dlatego wyszłam z założenia, że chcę robić to, co robię i, i staram się pracować z osobami właśnie, które chcą, które chcą wyjść z redukcji, bo fajnie jest mieć kogoś, taką starszą koleżankę, czy właśnie mentora, czy kogoś, kto po prostu przeszedł przez to piekło, kto będzie kto będzie pokazywał. Ja też miałam takie osoby, chociaż w pewnym momencie mi zabrakło też, bo, bo, bo te osoby znalazłam później. Ja na początku, jak nie miałam takich osób, nie miał kto mi powiedzieć, słuchaj, to jest normalne, jakby nie płacz, dasz radę i tak dalej. Miałam, byłam otoczona tylko szczupłymi osobami, które mi to mówiły i miałam poczucie, dobra, nikt nie wie, co ja przeżywam, nikt nie był w takiej dupie jak ja, więc co ci ludzie będą mi gadać. I, i potem zobaczymy, jak to jest jednak cen, fajne też znaleźć ludzi, którzy, którzy no wiedzą, co to jest za, 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 za hardcore być w takim jakby w takim stanie zdrowia. Tak, to jest też ważny wątek, już, już kończąc, domykając, że, że jakby otaczanie się ludźmi, czy szukanie ludzi, takiej społeczności, która albo już przechodziła przez to, albo może jest w trakcie. Stąd popularność, ale też taka potrzeba wszystkich grup wsparcia. I, i myślę, że też wokół tego, co ty tworzysz w lada moment, albo już jest taka społeczność właśnie, która, gdzie można się trochę, wiecie, tak trochę odetchnąć, albo też dzielić sukcesami, bo my tu mówimy o tych momentach upadków, ale są też takie momenty, których 
kto, ktoś, kto nie był na tej drodze, nie zrozumie. I, i przypomina mi się taka historia, jak ostatnio, że kilka tygodni temu widziałam się z Eweliną Stępnicką, która też ma w swojej historii bulimię i siedziałyśmy u mnie i właśnie jadłyśmy to sushi. I jemy to sushi i nagle wstajemy od tego sushi, coś idziemy tam oglądać, coś jak chciałyśmy jakoś, nie wiem, coś tam chciałyśmy przejść na sofę. I tak się orientujemy, jak przeszliśmy na tą sofę, że patrzymy na ten stół z jedzeniem i tak mówię do Eweliny, Ewelina, nikt by nie zrozumiał tego poczucia, które teraz mamy, że potrafimy już teraz wstać od stołu, na którym zostaje jedzenie niedokończone, wstajemy, nie myślimy o tym, że tam jest jedzenie niedokończone, że trzeba to zjeść, albo że jak ktoś pójdzie do łazienki, to ja to zjem i po prostu potem zwymiotuję, że, że, że jesteśmy, że, że właśnie śmiałam się do Eweliny, że że dla ludzi to jest oczywiste, no skończyłam jeść albo że jestem syta, no to nie jem. A dla nas obydwu to nie było, że marzyłyśmy kiedyś o tym, żeby być w miejscu, w którym po prostu zostawiasz jedzenie i idziesz i potem zajmujesz się czymś innym. I umysł jest w ogóle gdzie indziej, a nie kalkuluje kalorie, patrzy, czy ile tam można było jeszcze zjeść i tak dalej. I że, że to poczucie takiego też świętowania tych, tych milowych kroków i tego postępu z osobami, które dokładnie wiedzą, co to znaczy, jest na wagę złota. Bo ja, ja mam kochające osoby wokół siebie, które, które bardzo jakby cieszą się z tego, że, że wyszłam z bulimi, ale z całą moją miłością do nich one, one nie, nie wiedzą, co to znaczy zostawić jedzenie na talerzu i pójść i nie myśleć o jedzeniu. Więc otaczanie się ludźmi, którzy wiedzą i, i potrafią nas też w tych właśnie momentach jasnych też docenić w jakimś sensie jest mega ważne. Tak, to prawda. Ja myślę też, że ważne jest też, żeby mieć właściwą grupę wsparcia, tak jeszcze na koniec powiem, żeby mieć, mieć uważność też w sobie, czy dana grupa wsparcia spełnia swoją rolę i spełnia taką funkcję, czy nie bierze nas na przykład w dół, czy nie jest tak naprawdę grupą, która nas gdzieś nie do końca jest na nasze potrzeby. Ja zawsze właśnie tutaj zachęcam do takiej uważności, bo wiem, że są czasami grupy wsparcia osób, które na przykład są dopiero zaczynają albo kończą. Jeżeli trafimy niewłaściwie, to znaczy do takiej grupy, gdzie na przykład ludzie dopiero zaczynają, a my już jesteśmy daleko w procesie, to taka grupa może nas na przykład demotywować. Więc, więc myślę, że to też jest ważne, żebyśmy byli uważni na to, kim się otaczamy, jakimi osobami właśnie, czy mamy ten flow, czy mamy ten, te, takie poczucie, że się czujemy w danej grupie bezpiecznie. Także też tutaj do tej uważności zachęcam. Bardzo, bardzo dziękuję. Żałuję, że nie widziałam, czy Państwo coś pisaliście, komentarze jakieś, czy Pisali, same serduszka to wysyła cudownie. Też pisali o ten mindset, ale to odsyłamy właśnie na, na do webinaru Kasi wagazgłowy.pl, bo tam są szczegóły i w ogóle siedźcie Kasie w sieci. W życiu, w życiu dajcie Kasi spokój. Żartuję. Na ulicy. Ale, ale w sieci, bo będzie chodziła bez soczewek biedna. Ale, ale tak, więc, więc bardzo Ci dziękuję Kasia, że Ty też ten zasób nieodnawialny zadedykowałaś nam tutaj i i weszłyśmy w te różne krainy, które myślę są też takim filarem dobrego życia i podstawą też takiego dobrostanu od seksualności przez cielesność po ten, tą głowę, która też jest super istotna, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za wszystko, co robi, za, za, za tą rozmowę, ale za wszystko, co robisz, żeby to, to, to życie nam trochę ulepszać. Bardzo dziękuję, no i wzajemnie też Ci bardzo się dziękuję, bardzo Cię się zakibicuję i też czekam, czekam na, na, na dalsze Twoje tutaj rzeczy, które, które będą, nie będę tego zdradzać, ale, ale bardzo się <śmiech> też jaram dużymi Twoimi projektami, więc, więc bardzo Ci dziękuję też za zaproszenie, bo fajnie było o tym porozmawiać i super Ci dziękuję, że mogłyśmy połączyć wrażliwość i ciało, czyli dwa w sumie takie obszary, które są moimi obszarami szczególnie ważnymi, szczególnie istotnymi więc, więc super, że to tak zdecydowałaś się połączyć i jestem wdzięczna za to bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję Wam wszystkim, którzy, którzy dzisiaj z nami tutaj byli i wszystkim, którzy będą potem to oglądać i, e, albo słuchać. E, nieście to w świat dalej. Dziękuję. Pa. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie tylko poruszeni, ale też zainspirowani i zainspirowane i poruszone są Wasze serca po wysłuchaniu tej rozmowy, że też macie dużo pomysłów, jak pracować z tym wewnętrznym krytykiem, czy z tą oceną zewnętrzną, która będzie się pojawiać, że też macie już sporo pomysłów na temat tego, jak budować akceptację swojego ciała, jak budować taką czułość do niego, które jest z nami od samego początku do samego końca. Zapraszam Was też do tych projektów, które prowadzi Kasia, o których mówiła Kasia. To są przepiękne drogi właśnie pracy własnej, więc nie zwlekajcie, tylko klikajcie. W linki też podam tutaj w opisie. W opisie. 
Więc nie martwcie się, że nie mieliście czy nie miało się gdzie zapisać. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten czas, który spędziliśmy wspólnie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura.